0: Sziasztok, ez itt a DevTelz 72. adása, ma van Gábor, Róka, Róli és Edu. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a SivaForce támogatása nélkül, ti is tudtok minket támogatni egy vagy több megosztással.
1: Mi a frontend és bekent fejlesztésekről, agilitásról és fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélgetni.
0: Ma fogunk beszélni arról, hogy mikor újraírunk a kódot a WebDev konferenciáról, ami történt nemrég és a Upper linterről
2: A háti legfontosabb hírunk, hogy Edu kedveskedett nekünk egy doboz tofifűvel. Egy érdekes kérdés hoztam nektek, egy csomószor felmerül fejlesztés során, hogy új itt ez a kód már nagyon régi, már tökre máshogy gondoljuk a fejlesztést, már a technológia is elment, és jó lenne újraírni ezt a kódot. Mit gondoltok, mikor valid ez az állás, állítás, hogy mikor éri meg tényleg ténylegesen újraírni egy kódot? elejétől
0: kezdve. Hát attól függ szerintem, hogy hol az a kód létezik, már ha a saját projektbe, akár minden nap is lehetne, de ha mondjuk... Hát na no jó, de hogy
2: még hogyha saját projektbe is tolod, akkor sem fogsz egyről a kettőre jutni, hogyha minden nap újraírod.
0: Hát ha nincs más dolgod, akkor miért nem?
1: Mekkora kódról beszélünk, mert mondjuk egy 90 ezer álló állójával monolit alkalmazásnál, hogy újraírjuk az elmúlt tíz éves fejlesztést, az nem kivitelezhető, tehát hogy...
2: De, bármi kivitelezhető, kellő számú fejlesztővel. Itt nem az a kérdés, hogy mekkora effort lesz ez, hanem hogy mikor érdemes ezt meg elkövetni.
0: Hát szerintem itt a legfontosabb szempont
2: az a budget. Tegyük föl, hogy megvan. Pont annyi budget van rá, amennyiből újra lehet írni.
0: Akkor, akkor, a, kö, a, akkor a következő kérdés lesz, mármint legalább részemről az, hogy mi fontos, hogy újraírunk valamit, vagy csinálunk egy új feature, vagy
2: kiegészítünk valamivel. Nem kell új feature, csak egyszerűen találkoztunk. A, tehát, hogy volt egy, van egy régi kódbázis, amire azt mondjuk, hogy hát ez már ilyen legacy, ez már ilyen fúj fúj. Ha de...
3: róka te azt mondod, hogy akkor fejlesztőnél belül fel ez az igény. Tehát Igen. arról még nem is beszélünk, hogy ez ügyfél oldalra. Nem, abszolút. Ne
2: Ügyféloldalról semmi, ügyfél oldalról csak annyit tud fölmerülni, hogy ennek a karbantarthatósága az valószínűleg jobb lesz, hiszen a fejlesztők azt mondták. Új feature-t nem fog kapni, valószínűleg csak magokat fog ezzel kapni, hiszen. Új fejlesztés, úgyhogy új bagok kerülnek bele.
0: De az, hogy sok, De az, hogy az, az, hogy egyszerűbb megérteni az új kód lesz, az csak az aktuális csapatra igaz lesz. Igen. Szóval, hogy így ebből szempontból nincs a érteme újraírni. Én szerintem az egyik óka az lehetne, ha mondjuk nagyon régi a kód, és, és, és hát vagy nagyon régi technológiát használ, ami már senki nem használ, senki se ismeri például. Az lehet az egyik óka. A másik az, hogyha mondjuk a régi megoldásnak van valamilyen performance problémá, és ezt tényleg látszik.
3: Egy dolgot ehhez hozzátennék egyébként, amit Edu mond, hogy valóban ugye amikor nem, ismer, nem ismeri az adott technológiát senki, az egy ok lehet, viszont egy másik, egy ellenpélda erre, ugye rengeteg ATM rendszer például még a mai napig is kobolban fut. Én életemben még nem is láttam kobol kódot, de ugye ott például pont, hogy előjön a büdzsé, kérdése, hogy egyszerűen akkora íratlan mennyiségű pénzt bele kellene rakni arra, hogy modernizálják azokat a rendszereket, hogy esélytelen például. És amit még hozzá tennék egyébként ezekhez az érvekhez, az, az mondjuk a régi kód esetén mondjuk a security Lehet, nem, Tehát, hogy azzal lehetne érvelni, hogy, hogy ezek már tartalmaznak olyan sérülékenységeket, ezek a technológiák, amiket alkalmaztunk, ami, ami már indokolja azt, hogy, hogy Mármint, ajta. hogy
2: most melyikre gondolsz, hogy a COBOL van olyan sérülékenység, vagy esetleg amit a modern libekkel behoznánk, és napi szinten derül ki több száz Node modules-os <gül> Jó, jó, jó. jó a kettő között valahol.
3: A kettő között valahol. <gül>
2: hát egy technológiai váltás mindenképp
1: indokolja a kód újraírását, hogyha tegyük fel a, van ez a nagyon jó GVT-d nevű csoda, ami már megszűnt, mint a, tehát a száportálás megszűnt, ott nincs más lehetőséged, mint azt lecserélni valamire. Ott kénytelen vagy újraírni.
2: De miért vagy kénytelen? Tehát az megszűnt az interneten, tehát úgy szűnt meg, mint a flash, hogy le is törölték, és ahogy majd december 31-jel letörlik a flash
1: Nem, de hogyha találsz benne valami olyan dolgot, ami nem kivitelezhető benne, vagy nem fogja azt senkineket kiavítani, száportálni és támogatni, akkor kénytelen vagy egy másik fajta technológiát választani helyette.
2: Ilyen esetben igen. Tehát ez, ez oké. Okay. De azért valljuk be, hogy ez nem olyan gyakori. Egy kiadott kipróba. Egyébként az, az egésznek az az apropója, hogy nemrégiben találtam az interneten egy interjút a Rubion Rails fejlesztőjével. Pont ugyanez volt a kérdés, hogy mitől lesz jó, egy rossz, vagy, jó vagy rossz egy kód, illetve mikor érik meg arra, hogy újraírjuk, és hogy ténylegesen érdemes-e újraírni. És ott egészen érdekes szempontot ö, vetett föl, van mégpedig azt, hogy ha újra szeretnénk írni egy kódot, azt csak akkor tegyük meg, ha már tanultunk valami újat. Mert ha ugyanazt a problémakört ugyanolyan tudásbázissal fogjuk újraírni, akkor ugyanazokat a hibákat tesszük bele, mint amit eddig. De csak akkor érdemes újraírni, hogyha van egy új szemléletünk, van egy új megközelítési módunk. És amit mondtál edő az elején, hogy akár minden nap újraírhatod, igen, hogyha közbe este tanultál valami újat, és akkor ez alapján, az újdonság alapján újraírod. Ha ugyanazzal a tudásbázissal mész neki, akkor valószínűleg ugyanazokat a problémákat fogod beletenni. Egy picit lehet, hogy javulni fog, de minél nagyobb a kódbázis, annál elhanyagolhatóbb ez a, ez a fajta javulás.
3: De az, új az új szemléleten mit értesz egyébként? Tehát, hogy, hát, mit tudom én, eddig objektumorientált voltál, és most megtanultál funkcionálisan, például. vagy pedig va- Aha,
2: Tehát például is. ilyet, akár új frameworköt behozol, ami pont megoldja azt a problémakört, amit te szeretnél.
0: Lehet, hogy az új keretrendszer nem fog segíteni, hogy ugyanazt a problémát, mármint, hogy ugyanazt a lehet, problémát el tudsz követni a, a másik keretrendszerrel. Lehet,
2: de hogyha nem lesz új eszköz a kezedben, akkor nem esélyed sem lesz arra, hogy jobb legyen a dolog. Ez most, hogyha nem szoftverek, szoftverekről beszélünk, hanem például nekiállsz egy falat vésni, és azt szoktad meg, hogy a kis ö, Kézi fúróddal, fogod ütvefúróval szétfúrni az egészet. Tök jól működik, de rájöttél, hogy ez így nem annyira hatékony, hanem más szögben fogod meg, de ugyanolyan rossz lesz az egész. Akkor érdemes nekiállni újra egy ilyen problémának, hogyha megismerted, mit tudom én, egy, egy nagyobb ütvefúrót, egy légkalapácsot, egy, egy hiltit vagy valamit.
0: Jó, de mondjuk, hogy ha a geretrendszerek esetén, ha mondjuk kiválasztod, nem tudom, CSS, NGS vagy, vagy CSS Modos vagy opciás, és ott, hát ott nincs sok értelme szerintem ezeket minden nap újra írni. Tehát más-más... Pont erről közül, beszélünk. Igen, de a keretrendszernál például szerintem akkor lehet egy ilyen jó példa, hogyha, mármint az se biztos, hogy jó lehet, de mondjuk csak példaként, hogyha találted egy ilyen keretrendszert, ami neked 5 kilobajt JavaScript-et generál 300 kilobajt
2: helyett. Uh-huh. Na például az is egy Ilyen fajta szempont lehet. De hogy maga a kódbázis, tehát most te csak a végeredményről beszéltél, de hogy maga a kódbázis, hogy jobbá váljon, ahhoz kell az, hogy maga a fejlesztő váljon jobbá. És egyébként.
3: Igen, tehát igen? Nem, nem feltétlenül beszélnek eszközökről, feltétlenül, kétszer hogy feltétlenül ezt újra. Tehát nem feltétlenül beszélnek eszközökről, hanem inkább koncepciókról, tehát a mögöttes tudásról. Igen, igen, pontosan. Mögöttes tudásról, tehát a, a framework az már csak egy eszköz igazából.
1: De akkor megint igazolódik az, hogy minden nap újraírhatod a kódot, hiszen mindennapos kódolással újabb és újabb dolgokat tanultál meg, és tapasztaltál meg?
2: Pontosan, pontosan. Oké, de hogyha ugyanazt a kódot túrod újra meg újra, elfogy. Tehát nagyon minimális lesz az. Viszont hogyha bementél a könyvtárba, és elolvastál egy tök jó szakkönyvet, egy olyan témáról, amiről még soha nem is hallottál, teljesen más nézőpontból tudsz ugyanarra a problémára nézni. Hát és akkor
0: újraírtad, aztán holnap kijön egy másik cikk neten, hogy nem más, hogy kell csinálni, akkor újraírsz
2: megint? Igen, csak, csak ez ténylegesen, tehát hogy minőségileg, minőségileg lesz másabb az a kód, amit így írsz újra, mint hogyha mindenféle tudás nélkül neki azt, azt, hát most már okosabb vagyok, és most már újraírom. Hát
0: igen, csak az, hogy egy nap olvasal a könyvbe egy dolgot, aztán más nap internetben olvasal valami más ahogy máshogy kell csinálni, ugyanarról a dolgról, aztán ha még valamelyik fejlesztő mondja, hogy hát nem, ez még máshogy kell csinálni, tehát szerintem ez így nem biztos, hogy jó irány így folyamatosan mindenkit követni, hát,
2: és újra és újra de írni. Ne, nem is erről van szó, tehát nem arról van szó, de hogy... tanulsz valami újat. Oké, okay, de hogyha tényleg a saját odatudás, tudás, nem pedig csak azt mondod, akkor itt egy blog, és akkor ez alapján elmegyek rajta. Mert azt mondta a blog írója, hogy ez nagyon tuti. Hát
0: gondolom mindenkinek onnan indul az hát, a tudás. Hát vagy
2: igen, vagy nem. Tehát lehet, hogy saját alapján, hogy hobi projekten kipróbált, amit már tényleg százszor újraírt, és ott van a fejében egy tök új koncepció, amit a projekt során nem csinált senki.
0: Jó, csak ha nem látsz valamilyen példát, akkor nem biztos, hogy fogod tudni, hogy melyik a jobb és melyik a nem. Tehát, hogy az, hogy te saját magától megírtad százszor ugyanazt a hüggvényt, az nem azt jelenti, hogy ez jó lesz, vagy rossz?
2: Hát valószínűleg, hogy nem tud egy szintnél jobbá lenni. Max azt tudsz kitalálni, hogy
0: hogy gyorsabban tudsz begépelni ezt a fővét.
2: Amúgy tök jó, hogy az építőipar
1: nem ennyire gyorsan változik, és gyorsan változik a koncepciója is, mert mikor készülne el egy ház, egy Igen. épület, hogyha <gül> új olvasok egy új eszközről, és akkor addig nem folytatom a munkát, amíg az nem szereztem, vagy hányszor alapoznám újra az épületet.
3: Pontosan pontosan le kéne bontani újra és újra. Tehát újra újra építeni.
1: De amúgy nem csak a programozásban jelen szerintem ez a probléma, hanem a közelebb álló munkákhoz akár mondjuk az architektúra felépítése alkalmazása, amin fejlesztünk vagy amire fejlesztünk. Ha most fejlesztünk mondjuk VM-szerverekre és rendes Linuxon ott futnak, tentuessen ott futnak az alkalmazások, holnapra olvassuk, hogy a Red Hat Linux jobb lesz, akkor állunk három-négy napig, mert áttelepítjük a szervereket Red Hatra. Vagy holnap Kubernetes-be dolgozunk, holnap után OpenShift-be dolgozunk. Tehát, hogy lehet jó architektúrákat tanulni, és a következő projekteknél akár felépíteni, de azért ez ott is veszélyes lehet, nem csak a programozásban.
3: Igen, viszont ugye itt már azt feltételezzük, hogy valami újat csinálunk, tehát ugye az eredeti felvetés az egy már meglévő kódbázisnak az átmozgatásra és hogy azt akartam kérdezni egyébként ezzel kapcsolatban, hogy milyen, milyen csoportosulásra értette ezt, hogy egy, egy csapat, vagy egy egyén számára? Is is. Mikor? Is is.
2: Igazából, hogy el... te is szoktál olyannal találkozni, hogy van egy kódbázis, és azt mondjuk rá csapatszinten is, hogy. Hát ez ilyen fúj, fúj. Ezt, ezt inkább újra kéne írni.
3: Ja, hogy csapatszinten, tehát mindenki egyöntetően egy, egy azt mondja. Hát a, én azt mondom, hogy egyöntetően egy mindenki azt mondja, hogy ott már tényleg van, van annyi, kell ennyi szaktudásnak lenni. Hogy
2: lehet, lesz, lehet van hogy Van annyi szaktudás. De hogyha ugyanaz a csapat, ugyanolyan szkillekkel neki áll újraírni, ugyanazokkal a problémákkal fog szembesülni, és ugyanolyan tróger kód lesz belőle. Csak Viszont nagyon ő... jól fogják belülről ismerni. Uh-huh. Uh-huh. Biztos, hogy ugyanazok a problémák fognak előjönni. Mert csak
3: azt a példát mondanám, hogy Tehát, viszel végig egy projektet. Ha te vitted végig, ugye az elején most ez is kérdés, hogy milyen kódot nézünk, hogy én írtam el alapból, vagy pedig én csak megörököltem. De hogyha én írtam, akkor úgy elő szokott jönni, hogy Baszsz, ezt itt lehet, hogy máshogy kellett volna, és a következő alkalommal, ez már másképp
2: is néznek neki. Igen, de hogy. Tehát erről beszéltünk, hogy ez nem hoz akkora nagy javulást a kódbázisban. Akkor hát nem. Összefoglalva azt mondta, hogy önállítás azt gondolni, hogy az első alkalommal nem sikerült valami olyan jól, nem sikerült a jó megírni a szoftvert, hogy ne egy zűrzavar legyen belőle, akkor majd második alkalommal sikerülni fog. Ehelyett új szokásokat kell elsajátítani, és aztán ezeket alkalmazni. És amíg nincsenek meg ezek az új szokások, addig teljesen fölösleges neki állni akár. És hogy, és hogy
0: lehetne ezt felmérni, hogy neked vannak, vagy valami újat megtanultad, vagy vannak újabb szokásokat szokások? És hogy neki újra újraírni akodot.
3: vagy Én meg mennyi időnek kell
2: lehet állni? szerintem ez nem időben. Élek. Szerintem ezt nem időben mérik. Nem tudom, hogy hogy mérik.
1: Én De... ezt azt mondanám, hogy talán a tervezéssel tudod megelőzni, hogy amikor ö, megnézed, hogy akár egy kód részletet mikor élnár újra. Hogyha a tervezésnél már le tudod tervezni, hogy az új megvalósításába milyen osztályokat, szervezeteket, függvényeket, ciklusokat és egyebeket alakítanál ki, amit látod, hogy mennyivel lesz szervezettebb, egyszerűbb vagy. Ö, átláthatóbb maga a folyamat.
2: Na igen, a tervezés az nagyon sokat tud segíteni ezen. Fény. Sőt, akár ott, ott, ott lebizgázhat az ember, hogy mennyi újat tanult, hogy tényleg jó lesz.
1: Úgyhogy, amikor megijön ez a fűfűjszöveg, hogy írjuk az egyik, írjuk újra az egyik nem szeretett alkalmazásunkat, akkor lehet, hogy először csak egy folyamatábrát kéne
2: rajzolni. Igen, és hogyha még az is előfordulhat, hogy miközben a folyamatábrát rajzolja az ember, megismeri azt a kódot, amit eddig fújozott, és rájön, hogy hát nem is tudna jobban. Mert olyan problémákat old meg, amit egyszerűen így lehet.
1: Amúgy így még a fújozásra is rátérve, hogy szerintem nem az van, hogy egy csapat szinten minden ember képes utálni egy kódot. Nagyon sokszor talán így a követés miatt. Mert ha már mindenki azt mond, mindenki más azt mondja, hogy fújja a kódra, akkor én is azt mondom, hogy fújja a kódra.
2: Ó, ilyennel is sokszor találkoztam. Amikor így konkrétan rákérdezek, és mi a baj? Hát azt nem tudom, csak a többiek mondják. Akkor aztán fogtam a fejem, hogy...
1: Tök jó, hogy aki nincs is a cégnél, és a padavanyai mondják, hogy újra kell írni a kódot. Igen,
2: ismeritek azt a kísérletet a banánokkal, meg a, meg a hideg vizes zuhanyjal a majmokkal. Nem tudom, hogy mennyi valóság alapja van, de hogy volt egy ilyen, állítólag volt egy ilyen kísérlet, amiben az volt, hogy néhány majmot egy nagy ketrecbe zártak, egy nagy lépcsővezetett föl, <gül> egy nagy lépcsővezetett föl, és fönt a lépcső tetején elhelyeztek néhány banánt, és az volt, hogy ha fölment érte egy majom, akkor rögtön leöntötték hidegvízzel. És akkor egy ide után tök hamar megtanulták, hogy hát oda nem szabad fölmenni, hiába ott a csábító banán, oda nem megyünk föl, mert hideg víz lesz. De hogy az egész csapatot leöntötték hidegvízzel. És amikor ö, ezt már így nagyon jól megtanulták, akkor kicseréltek ebből a csapatból egy darab majmot, és amikor ő megpróbált, ő, ő még nem ismerte ezt a szabályt, amikor megpróbált fölmenni, akkor a többiek jól elkalapálták, hogy hát oda nem megyünk föl, mert hogy akkor hidegvizes zuhany érkezik. És akkor így szépen lassan kicserélték az egész bandát, és az eredeti ok, vagy az eredeti ö, oknak az ismerői, azok már nem is voltak a csapatban, mégsem mentek föl a banánért. Nem tudom, hogy mennyi valóság alapja van, de én el tudom képzelni. Tehát így szoftverfejlesztés során, ilyen fúj kódok alapján szokott ilyen lenni. Hogyha nem is majmokkal, de emberekkel működik. Akkor az
0: azt jelenti, hogy a kód elején a kommentbe kell írni, hogy szuperkód? kód. <laughs>
2: Hát ha már komment akkor, és valami nem, nem common megoldást használ az ember, akkor érdemes oda kommentezni, hogy hát ezt azért csinálom így, mert, csak akkor ez egy kis magyarázatod az arra, hogy ha legközelebb majd valaki újra írja, vagy újra szeretné írni, akkor ugyanebbe a csapdába vagy nem szaladjon bele, vagy, vagy figyeljen rá jobban.
3: Ha én pedig hoztam egy témát ugye a WebDev Live-ról, ami múlt héten volt a Google-nek az ilyen befejlesztésre kapcsolatos konferenciája, ami most ugye az interneten teljes social distancinget betartva zajlott. Ugye egy három napos rendezvény volt ez, és az első nap volt az, ami a mi idő... E, mi az?
2: Hogy olyan időablakban volt, amikor néztett. Helyi idő szerint.
3: Igen, ami a mi időzónánkban a munkaidő után volt, ugye erre teljes figyelemmel rámenni, és ott volt egyébként nagyon sok érdekes téma, és a többi nap is nálam legalábbis itt a háttérbe e, folyamatosan ment, ott is elkaptam egy pár érdekességet, és ezt gondoltam, hogy erről lehetne egy kicsit beszélgetni. Ugye, ti már beszélgetettetek korábban is a WebWide-ról, ami ugye a Google által így, vagy, uh, így uh, kimondott uh, szabályrendszer ugye az oldalak minőségére és annak mérésére. És uh, ugye most is egy három darab, háromvetős rövidítéssel ugye az eseményt. Tehát volt a, a FID, a, az e- LCP és a CLS, ugye ezt, ezt lehetett hallani folyamatosan, ugye az előző, adásról, előző adásban beszéltetek is róla, hogy nagyjából mik ezek a, a, a problémák, és most de azt meg
2: tudnád említeni ismét, hogyha valaki esetleg már régen hallotta.
3: Igen, igen, tehát hogy volt ugye a, a first input delay, az, az egyik probléma, ugye amikor egy user interakciót követően, mikor következik a, a tényleges válasz. A, a CLS az a community layout shift, tehát ugye amikor ugrál az oldal alattunk, illetve az LCP, az a Largest Contentful content Paint, ami ugye a legnagyobb uh, tartalmi egység, ami rendelődik az oldalon. És uh, ugye ezeket így koncepció, koncepciókat erre uh, létrehoztak a google most viszont elég sok eszközt is hoztak mellé, és az egyik kedvencem ebből, amit így el is kezdtem azonnal használni, az a webbyte Chrome extension, nem tudom, hogy ti használjátok esetleg, uh, ugye a, arról szóra történet, felreked ezt kis extension és valamelyik oldalon vagy, automatikusan leméri neked ezeket a az uh, uh, metrikákat, ugye ezt a három-három betűs uh, kis mozaik szót, és uh, ami még érdekesség ezzel kapcsolatban, ugye megvannak, hogy minek kell megfelelni, milyen százalékoknak, amúgy, és ami még húzba érdekesen az x hogy ő alapból a kis ikonjában már ki is rajzolja neked azt a metrikát, amiben az oldalad elhason esetlegesen. Tehát ő neked szépen, az ikonban már látod is, hogy LCP például, és az adott másodperc, amit te produkálsz ugye a Largest Contentful Paint befejezésében. És egy nagyon okos, kis, nagyon pici kis alkalmazás ez, Igazából nagyon hasznos tud lenni, egy folyamatos visszajelzést tud adni a fejlesztő felé.
2: Roli, egy pillanatra ezzel az LCP-vel kapcsolatban. Ez csak a nagy színes dobozokat jelenti, mert hogy az is nagy területet kell hozzápéntelni, vagy pedig valóban user által fogyasztható tartalmat jelent.
3: Ez a... egy képeket, képeket is jelenthet. És általában egyébként ez a, ez a legnagyobb. Tehát most már használom egy ideje, ezt a kis uh, alkalmazást, és ugye azokon az oldalakon is ugyanúgy megy, amit uh, nem én uh, fejlesztek, és ugye ott is jön folyamatosan a visszajelzés, és szinte hát majd, hogy nem 100%-hoz közelít az, hogy a, az LCP, ami, ami visszajelez. És ugye az esetek nagy részében az képek miatt képek miatt van. Ugye itt a képekkel kapcsolatban is volt tehát az Ade Ozmáné-nek az előadásában uh,
2: volt egy... Találtam mint? egy zöldet, hogyha egy státuszt nézek meg, akkor az zöld.
3: <gül> ja, igen, igen. Ja, igen, igen. Akkor az, tehát, hogyha hibátlan viszont a, a visszajelzésed, akkor, akkor az zöldre változik. Mond. Szóval ugye az Adiózmani előadásában is volt ugye, a képekkel kapcsolatban, hogy milyen beszpektiszek vannak, hogy hogyan használjuk a képeket. Ugye sokes, egyébként sok más témát is feldolgoztak, és nagyon ugye, azt vettem észre, hogy igazából a megoldás az sosem egy ilyen Hú, nagyon nagy forradalmi újítás, hanem igazából a best practice-eknek a, a betartása az, ami, ami minket ő, el tud juttatni odáig, hogy ezeket a az statisztikákat zöldön, zöldben tartsuk gyakorlatilag. És ugye itt a képoptimalizálással kapcsolatban is hoztak pár eszközt, ugye Google-ös srácok korábban azt nem is tudom, tavaly, lehet, hogy tavaly volt már, hogy megértek ezt a kús nevezetű appot, ami ugye a háttérben használva real-time tudod a böngésződben nézni, optimalizálni a, a képet, majd azt lementeni, és különböző enkódereket is tudsz ott real-time bekötni, tehát hogyha azt mondod, hogy te mozjpeg gel akarsz, akkor mozjpeg gel optimalizálsz, ha akarsz, akkor webpével vel egy nagyon okos kis app, és érdemes megnézni egyébként a web.dev oldalt, aki még nem tette, és ott le is van írva az egész konferenciának az anyaga, meg a videók is egyesével föl vannak töltve, amik voltak.
2: De például azzal mit lehet kezdeni, hogyha ugrál az oldal? Mert ugye pontokat raktál be, amiatt egy kicsit máshol törik a sor, vagy raktál be ilyen social gombokat, amiatt egy kicsit később töltődik be, és lejjebb ugrik, képet raktál be, és amiatt majd arrébb mozdul,
1: Ugye, az meglepő, hogy a, ilyenkor, amikor elmozdul az oldal, mindig a hirdetésre ugrik. De
2: tök nem úgy. Ja,
3: egyébként itt, uh, itt is volt egyébként, amit mi is uh, alkalmazunk rendszeresen, hogyha meg tudjuk, a, uh, meg tudjuk állapítani a megközelítőleg, ha legalább megközelítőleg, de meg tudjuk állapítani, hogy mekkora helyet fog elvinni az adott uh, doboz, vagy az adott kép, vagy az adott kontent, hirdetés, akármi, az oldalon, akkor ugye ezt előre előreallokáljuk, azt a képet. Tehát azt akár, akár CSS-sel is, ugye, meg lehet... Na jó, de mondjuk font
2: esetén, tehát hogy a beépített rendszer font az egy picivel szélesebb, vagy keskenyebb, és emiatt egy sorral több betörik. És amikor kattintanál rá a gombra, akkor hogyhogy hogy nem pont a hirdetése fogsz kattintani amúgy, ami az oldal közepén van, mert annyival csúszik arrébb. Ja, hát itt a
3: font display is, amivel ez kirehet, pont most voltam ott. Még egy másik témát azért említenék ezzel kapcsolatban. Ugye ezeken kívül még... Volt egy érdekes az első nap, az AMP projektesek hozták be, igazából itt rókát kérdezném majd, hogy mi a véleménye. Ugye veled szoktunk néha így bőrkerekről beszélni, hogy mikor jó, mikor nem jó. És ja, a webbőrkerekben alapvetően nem érhető el a DOM, de most ugye az AMP-sek csináltak egy ilyen, és még folyamatban van egy olyan implementáció, DOM API implementáció, ami a használható, ugye azt, azt szeretnék ezzel élni, hogy egy ilyen komplexebb DOM műveleteket meg tudjanak oldani a háttérben, tudom, hogy ezzel nem blokkolva a méntredet, hogy erről, erről mi a véleményben. Én akárhányszor belekezdek valami ö, ilyen történetbe, mindig szükségem lenne a domra.
2: És Most képzeld el, hogyha arra használod a vörkert, amire kitalálták, hogy mondjuk elmegy az interneted, és akkor a háttérbe úgy csinálsz, mintha elmentenéd azt a lájkolást, és majd, ha visszajön, akkor majd úgy a háttérbe be is küldött tényleg, tehát ilyen háttérműveletekre, arra nagyon jó ideális. Az, hogy domot ot vele, nem véletlen van az, hogy egyébként például Android rendszeren is egy szálom módosítod a, a felületet, és nem pedig csak úgy a háttérből nekiház, hogy Gábor, mit tudsz erről mondani?
1: Igen, tehát, hogy valóban amikor a UI-t kell vakarni, azt célszerű egy ott megjeleníteni, hogy magát a user élményt biztosító felület, az mindig aktív legyen, az mindig válaszoljon, és az mindig ö, működjön. Tehát a UI threadet sohasem használhatod
2: blokking műveletre.
3: Igen, ezzel abszolút egyetértek egyébként. Meg én... ugye képzel
2: csak el, hogy egyszerre akarnál ugyanazt a dobozt valamilyen programozási miatt ugyanazt a dobozt megjeleníteni. Akkor most ki lesz az erősebb?
3: Ez, ez, ez rendben is van egyébként igazából. Én, ö, amiket mostanára egyébként próbálkoztam, ami, ami worker igényelt volna, az, az jó, tehát nem manipulálni szerette volna a domot, hanem elemezni. Arra viszont ez nagyon jó lehet az eszköz, hogy a háttérben elemezd.
0: Arra gondolsz, hogy a virtuál dom helyett? Akár. De szerintem erre jó, van egy jó példa az Velties, amelyik hm. pont úgy működik, hogy nem a virtuál domon domon manipulál, hanem rendesen, hagyományos módon manipulál a... De én nem
2: manipulálni domból. szeretném, hanem elemezni. Egy kicsit konkrétabb példát tudsz mondani?
3: Hát, hogy ja, mit tudom én, milyen, milyen attribútumokat tartalmaz, tehát, hogy mit tudom én, például akadálymentesség terén, meg van-e minden, ami kell.
2: És ezt miért kell workerbe?
3: Ne, ne, ez nem én nem menjen.
2: Mert egy attribútum kiolvasása az...
3: De nem egy, hanem az
2: egész dom. Hanem az összes attribútum kiolvasása az... Mennyibe fáj? Mennyi? Hát
3: azt nem tudom most így hirtelen neked
2: megmondani. Na, de hogy, tehát, hogy tényleg van-e értelme, hogy mit tudom én egy ilyen nagyon mély domstruktúrát nekiállni, kiszervezni workerbe, hogy azt cincáld, hogy egyébként mondjuk 10.000 díven lévő 20.000 darab attribútumot, az mennyi idő kiolvasni? van értelme ennek az optimalizálásnak? Mert hogyha ez ilyen ah, töredék, 10-10 ah, másodpercek... Ah. Akkor minek?
3: Uh-huh. Hát ugye nem tudom, de nem néztem meg. És amúgy, a ha,
0: és amúgy, ha ez Chrome plugin lesz, akkor tök mindegy, mert a Chrome amúgy is ezt nem játszóval, nem. Yeah.
1: Hát az borzasztó tényleg. De még mindig nem a jáva.
0: Az már túllépett a jávat.
1: Akkor persgőt kell bontani.
3: És még, még egy ö, téma, ami még érdekes lehet, hogy ö, szintén ez a webdev soha csinált egy ilyen banders. Tooling Report nevezetű oldalt, ami összegyűjtötte a legnagyobb ilyen Wander alkalmazásokat, és különböző tesztek mentén pontozzák őket, ami segíthet a, fejlesztőket kiválasztani a segíthető, segíthető fejlesztőknek kiválasztani a, a nekik legmegfelelőbb technológiát. Hát itt megtalálta a Browserify, Parcel, Rock-up és a Webpack. Ugye az látszik, hogy overall a teszteket, amiket most megfogalmaztak, ami között egyébként benne a code splitting, Hashing import megbocsát, a. a mert, Tehát, hogy vannak a, a cold splitting, Hashing, meg Dynamic Import és egyebek, és ez alapján ugye tudja, nem tudja, részlegesen tudja, plug pluginnal tudja, ez alapján vannak pontozva, és itt egyébként a roll-up érje overall a legjobb értékelést, de ugye, hogyha bizonyos szempontokat kiveszünk, tehát hogy az adott projektbe éppen az nem kell, akkor lehet, hogy ez az eredmény változhat is.
2: Tudunk belőle súlyozni? Tehát, hogy nekem az egyik szempont az fontosabb, mint a másik, és hogy úgy adjon nem. eredményt? Ő nem, 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 nem.
3: Ez meg, ez, ez bele, van, bele van építve. Szerintem, ahogy jól tudom, de Ebben nem vagyunk biztos egy, egy pontot érünkben. Pedig az Annyi, sokat há- Három állapot van, tehát itt van három állapot, hogy, hogy igen, tudja, falsz, vagy pedig
2: félel. Oké, okay, csak nekem például most hogy megállítod a képernyőt, mondjuk tegyük föl, hogy a kódsplitting az nagyon-nagyon fontos, és azt az, az mindenképp szeretném, és azt, azt én akár tíz ponttal is jutalmaznám, de például egy hashing az meg nem érdekel. Tök más eredményt adna, hogyha így tudnám súlyozni, mert akkor az én problémámra lenne testre szabva az eszköz ajánlata.
3: I hát, igazából van értelme súlyozni, Tehát, hogyha ha tudja, akkor neked jó?
2: Csak nem olyan fontos. Tehát lehet, hogy nem ér egy pontot. Aha, hát igazából az nézőpont. Tehát oké, okay, hogy. Én nekem
3: igazából a. De figyelj. Tehát, ezek a kompetenciák, tehát hogy van, van vagy nem. Figyel figyelj,
2: Tehát, hogy van 10 tíz darab olyan feature, amit tud, ezért 10 pontot ér. De nekem egy tizenegyedikre lenne szükségem, de arra nagyon. És a fenét érdekel, hogy 10 olyan featuret is tud, ami. Amúgy nem érdekel. De
3: persze, de hogyha megtalálod benne azt a feature-t, amit tud, onnantól kezdve az már lehet a te eszközöd. Tehát Igen. az a kiindulási pontként szerepel. Igen, Pont, csak milyen jó lenne, hogyha én be
2: tudnám pipálni, hogy ezeket a dolgokat szeretném, hogy tudja, nekem ezek fontosak. Uh-huh. Na, hát akkor találtunk egy Github is meg szerintem érdemes olyan feladni. de egyébként tök jó eszköz.
3: Még egy utolsó zárásként volt, még egy nagyon, a, azt hiszem, a második, vagy harmadik nap környékén nagyon vicces sztori volt, igazából tenzofo, a tensorflow csapat mutatta be, hogy miket értek el most uh, vihányos oldali machine learning és uh, mutattak, egy, uh, az embernek mutatott egy, uh, csiná- csinált magának egy uh, visibility clock tehát egy szépen elrejtette magát, ugye ezt webx rel és uh, a TensorFlow ESL megcsinálta azt, hogy úgy ugrált az ágyon, és uh, igazából csak a, a lábnyoma látszott az ágyon, ő maga nem, tehát real-time gyakorlatilag ki tudta magát vágni a, a képkockákból, kockákból, ami így elsőre azért félelmetes is volt, de másosról vicces is. És ugyanitt, ugyanitt volt egy teleport is, tehát megoldották a teleportást is, hogy egy valami, egy, ez egyik frémen volt a, a, a csávóka, aztán egy másik ember, a real-time a kamerájával, web, web, szintén webx keresztül, nézte ugye, a saját kis szobáját, és ott megjelent, a másik frameről az emberke, aki folyamatosan mozgott össze-vissza, és Reotime ugye le is követte a kamerában, a ugye másik fél kamerájában, a saját szobájában. Tehát ugye lassan majd ugye ez lesz a tele, teleportálunk, meg a, így fogunk majd mítingekre teleportálni.
2: Egyébként ez, amit mondasz, ez a mostanában nagyon divatos videós azonosítást azért elég rendesen vássa. Mire gondolsz? Hát arra, hogy most hiába, hogy kamerában néz engem valaki távolról a Bankból, hogy nagyon-nagy összegű kölcsön szeretnék fölvenni, vagy számlát nyitni, vagy ilyesmi. De attól, hogy néz engem, attól még és mozgok, meg minden, az közel sem biztos, hogy azt látja, amit ami a valóság.
3: Uh-huh. Igen.
2: Igen. És ezt ilyen egyszerű eszközökkel, tehát ilyen Crypt kiddi módon, pár nap alatt össze lehet egy ilyet dobni.
3: Ja, hát azért még kicsit kockás voltam. Kicsit még, volt, még pixelás volt.
0: De a <laughs> amúgy érdekes, hogy például a, az Apple eszközeken ott már külön nem csak ott, de hogy külön processzorok vannak, ami már támogatják a mesterséges intelligenciát, és szerintem a hardware szinten sokkal jobb megoldások vannak, mint ha így web technológiákkal ezt
2: próbálni megoldani. Hát
3: persze, minél igazából, közelebb megyünk a
2: hardverhez, annál jobb lesz.
3: Igazából persze, tehát ez a kísérleti, ez mindig ilyen kísérleti, hogy mit tud egyáltalán a web. És egyébként még csatolnék még ugye a legesleg elejére, ami még nagyon érdekes volt számomra ez a konferenciával kapcsolatban, a, ahogy a Tök érdekesen fogalmazták meg ugye a végfelhasználók által begyűjtött adatokat, illetve a fejlesztés közben, tehát a field szót használták arra, tehát az, hogy kint a mezőn, a területen, a, a, a pályán szerzett adatok versus a lab, a lab, tehát a laborban szerzett adatok, tehát ugye itt, itt teljesen eltér a kettőnek. Ugye mutatották is, hogy melyik eszköz mire való, tehát mi az, amivel tényleges végfelhasználói adatokat tudsz és mi az, amivel, ami, ami igazából neked a fejlesztés közben ad visszajelzést. Tehát például ilyen a fejlesztés közbeni visszajelzésre ugye a Lighthouse alkalmas, de azt nem biztos, hogy szeretnénk tényleges végkáhasználói adatok megintésére használni.
1: Én is hoztam egy témát mostanra. Kicsit így a gyűrűk urára kanyarodva, egy gyűrű mint felettelven a GitHub actions megjelent egy úgynevezett uh, superlinter, egy linter mind felett elven, aminek a bekötését így szokták javasolni, és ö, igazából arról szól, hogy minden, ö, tehát a lehető legtöbb programozási nyelv, nyelvet lintelni tudja és támogatja, és ö, hogy érdemes egy ilyet bekötni, használni. Hogy ö, igazából egy eszközzel linteld a JavaScript-et, a CSS-t és minden egyéb. Ö, file Python fájlokat, Kotlin fájlokat, Golangot, Docker és hasonlókat.
2: És lokálon lehet valahogy használni?
1: Nagyon jó kérdés. Nekem nem jutott eszembe, hogy ezt lokálban is használjam, mert bőven elég, hogyha a branch-en ott lintel nekem.
2: Illetve ez mennyivel több, mint a, amit a Sonar ad nekünk, például egy Sonar Egyáltalán mi az a Sonar
1: A Sonar is naso- nagyon sok nyelvet támogat, nagyon sok mindent ad. De hogy
2: mi az, hogyha egyik hallgatunk, esetleg nem ismerni?
1: a Sonar arra használjuk, hogy Kóna ő egy kód analizáló eszköz valójában, tehát ő nem linter, hanem csak végignyálazza a kódokat, kódodat, és javaslatokat tesz arra, hogy milyen uh, problémák születtek a kódodban. Mi az, ami nem felel meg bizonyos kódolási szabályoknak, mivel tudod egyszerűsíteni, vagy uh, átalakítani a kódodat?
2: Na és akkor ez a Super linter ez mennyivel több?
1: Uh, annyival több, hogy még, uh, ha jól tudom, a JavaScript. Beköttek egy saját lintert, a CSS-re is egyfajta lintert köttök be, és konfiguráltok fel, addig ez a super linter mind a kettőt támogatja. Tehát, hogy egy, én számomra ez jávásként egyszerű hangzik. volt konfigurálni és beállítani, és a projektem az összes típus rögtön lintelte.
2: Mm, ez tök jó hangzik.
1: Anélkül, hogy én nagyon elmennék JavaScript irányba, és JavaScript-es lintereket állítgatnék be, a kódonban lévő néhány JavaScript fájt is rögtön lintelte, és jelezte a hibáit.
3: És ezeket ö, ö, standard tooling-gal csinálja, tehát framework-specifikus, vagy pedig meg van határozva előre, hogy akkor JavaScriptet et ESLintel és ES-lintel st- st- standard szabályokkal, vagy pedig pluginolható.
2: Illetve, hogy a szabályrendszer az állítható-e?
1: Fantasztikus dolgokat kérdeztetek. A GitHub oldala szerint a Superlinternek meg van határozva, hogy melyik nyelvet mivel linteli. Tehát, például itt a JavaScript-et, egy ES-linde, lintet, egy standardi-es szabálykerettel Linteli, ha jól tudom, már, ha van ilyen.
3: Igen, igen. Én is azt nézem most, hogy uh, ugye az ESLint standardet használja, ami ugye akkor, hogyha most feltételezzük, hogy nem plugin-elhető történet, akkor az ugye egy, uh, miről korábban is beszéltünk pont, amikor itt voltam, hogy most framework-specifikus, nem framework-specifikus, mi az a, a saját szabályrendszer, ugye akkor ez abban az irányba vinné el, hogy egy szabályrendszer, és használja ezt mindenki.
1: Uh... Én ezt is támogatom alapvetően, tehát hogy a jávánál is ezért egy viszonylag egyszerű dolog van, tehát az Oracle kiadott egy szabályrendszert, attól nem sokan tértek el, nem is nagyon szoktak eltérni, és alapvetően a idék is defaultból egy Oracle kódolási szenderrel működnek már Java nyelven, tehát hogy nagyon ritka az, amikor eltérő jávakódot kódot jártunk.
0: Én most így kicsit végignéztem a SuperLinter Linter rapot, és most úgy látom, hogy a, ő, tehát a CSS-ből tehát támogatja a a script-ből, amit említették, hogy Eslintet, meg a ilyeslintet is. Csak ezek szerint nekem az úgy tűnik, hogy mégis be kell rakni ezt a konfigut a repóba, tehát a stylint, meg a azé, Annyival más, hogy, hogy mondjuk nem kell feltelepíteni a maga az Eslintet, meg a stylelintet, de akkor, akkor ez így nem fog működni lokálon. Ö- ami, ami szerintem sok. Amit nekem mint fejlesztőnek a fejlesztési szempontból meg a DX szempontból sokkal egyszerűbb, mikor lokálon jelzi, hogy van valami hiba, mikor, mintha valamelyik szerveren, mikor én azt gondolom, hogy amit előtte megcsináltam, az már kész, és azzal nincs semmi dolgom.
1: Jogos. E, igazából mondom, tehát nekem ott volt ez hasznos, és ott láttam ezt e, jó eszköznek, amikor nem a kompetenciámban lévő dolgot fejlesztettem le, csak valamiért hozzá kellett tennem ebből is az alkalmazásomhoz, akkor nagyon jó volt, hogy különösebb megerőltetés és konfiguráció nélkül volt egy eszköz, ami a végén azért levalidálta, hogy megfelele a munkámmal azoknak az elvárásoknak, ami egy ilyen
2: standard lehet. Hát a kevesebb függőség az mindig több, tehát az jobb. És egyébként ugye is,
3: Gábor, hogy nekem nek- jávában az idével érkezik egy mint konfiguráció is. Így van. Tehát ugye, JavaScript világban az, hogy néz ki, ezt neked kell felrakni, ezt a függőséget. Tehát, ugye meg tudod csinálni, hogy plugin az idédet, de nem feltétlenül érkezik azzal. De a,
0: az idében pont van, csak a, a text editorban nincs. Tehát most a text editor alatt, gond, a, én jogos, a vi, jogos, visual jogos, kódra jogos gondolok meg a atom, meg száblány, meg egyet más, az ben mint egy webstorm, vagy valami más, ott, ott vannak azok a az eslintek alapszobályok.
3: Ez teljesen jogos. Itt néha, mint ahogy nálam is most, kamarodások tudnak elérni. Ez most uh, milyen verziónál jár egyébként? 3.3-as. Akkor azért már mondhatjuk, hogy egész kezd bejáratot lenni a történet. Uh,
1: valóban. Azt akartam még megnézni, hogy mikor kezdődött a projekt.
3: És mit Tens. gondoltok arról,
0: hogy egy ilyen eszköz tudna mondjuk push után javítani, a, mármint a, a lint hibákat.
1: Automatikusan kijavítani? Igen,
0: igen. Tehát ha mondjuk valahol hiányzik egy vesző, vagy space, vagy bármi más, és akkor ne kell azzal foglalkozni, hanem ő automatikusan ezt belerakja.
1: Az mennyire cool lenne, hogy beírom a kódomat, pusolok és akkor valami beformázza, belinteli, úgy, ahogy kell.
2: Ja. Egyébként ez nagyon elkurvítja a fejlesztőket, tehát, hogy nagyon trehány módon berakja valahogy, és akkor majd úgyis valaki megcsinálja, és elmegy haza, és a Linter meg két perc múlva végez, amikor meg eltörik, hogy hát nem, nem sikerült. Ez, ez már sokkal rosszabb, mint amit ő meg tud csinálni. És ti,
0: hogy, ti amúgy hogy szoktátok beleszeni, Mert majd arra gondolom, hogy már lényszabályok helyesen, vagy valamilyen szinten vagy na, nagyobb részét, vagy a, a fálmentésre belerakjátok a izét, majd mint egy hukot, és akkor elformázza a az idé. Mert nekem, ne, csak azért kérdezem, mert szor látom, amikor a mentése van egy hók és nekem ez kicsit fura volt, hogy a fejlesztő valahogy így összedob valamilyen random betőket, meg <gül> karakterek, és aztán így egyszer jó lesz.
1: Mert... Igazából én elég régóta használom már ugyanazt a formázási szabályt, úgyhogy annyira megszoktam, hogy mindig ugyanúgy néz ki a kódom, hogy nagyon kevés az az eset, amikor a mentésre, helyre kell húzni valamit kódban. Alapvetően már úgy tördelem a kódomat, hogy megfelel a formázási szabályoknak.
2: Nálam ez nem ennyire jellemző. Én a szóközöket szoktam kihagyni, tehát hogy zárójelek előtt után, hosszabb logikai kifejezésekbe az, és jelek előtt után. Ezeket egy rendszeresen kihagyom, mert tök, töködi időpocsékolásnak érzem ezeket begépelni, és nem automatikusan formázok, hanem külön van rá illenykű kombóm és akkor azzal. Ezt pedig azért szoktam így csinálni, mert nagyon sok esetben ilyen nagy régi kódbázishoz kell hozzányúlnom, és nem feltétlenül akarom ugyanabban a komitban beküldeni azt, amit én egészítettem ki, azzal, mint amit automatikus formázás egészít ki. Mert különben az lesz, hogy az elront, elrontom a git history ja, Igen, a, tehát hogy a git history elrontja, mivel hogy az összes sor az egyetlen egy komittal fog módosulni. Hogyha például mondjuk ilyen szóközöket tabokra cserélünk, vagy ilyesmi. És ezt inkább két komittal szoktam megcsinálni. Az én kódomat, amit most módosítottam, csak azt beformázom, és akkor úgy bekomitolom, és egy külön másik komitban pedig az egész fájt. Hát,
1: és a purik vesztetben már úgyis egyszer látszik.
2: Igen, de attól függetlenül két külön komit lesz, tehát az megőrződik. Tehát, hogyha valaki komit hisztoriban nézegető, hogy ez a feature, ez mikor romlott el, vagy ho- hogy történt, vagy miért kérte az ügyfél azt, hogy ez így vagy úgy működjön, akkor attól még ott lesz az.
1: Ha csak nem követünk különböző ribézes és. Uh hasonló gittlókat.
2: Ennyi fért
0: bele a mai adásba, ha esetleg valakinek van bármilyen kérdés, visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok!